0: for den verden du har skapt. Og du ser alle spørsmålene som vrir og vrenger sig i oss, med ondskap og urettferdighet som rammer så hjerteløst. Og Herre, inn i det. Forbarm dig over oss, Herre. Og gjør det så sånn at vi kan være ledet av din ånd, rensa av dig. og kan virkelig gjøre noe av det du hadde tenkt gjennom evangeliet. Gode Gud, vi ber deg. Vi skal lese preketeksten til denne søndagen. Vi finner det i Lukas evangelie, kapitel 5, og vi reiser oss. En gang Jesus sto ved Genesaret sjøen, og folket trengte seg om ham for å høre Guds ord. Vi kan se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satt han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon. Lägg ut på djupe och kast noten till fangst. Mester svarte Simon. Vi har strevd hele natten och ingenting fått. Men på ditt ord vill jag kaste noten. Så gjorde de det och fick så mycket fisk att noten höll på att revna. De gav tecken till kamraterna i den andre båten att de skulle komma och ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med han var slott av undring over den fangsten de hade fått. Likedan var det med Zebedees, sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker. Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.» Slik lyder Herrens ord. For en stund siden spurte min gode sjef Bertil om jeg kunne representere DELK ved Misjonsselskapets generalforsamling. Og litt nølende svarte jeg ja. Etterpå var jeg veldig glad for at jeg hadde svart ja. Og det kom i tankene mine når det stod her at folk trengte seg sammen for å høre Guds ord. Og det å være nesten tusen mennesker i en hotelsal på Sjørdalen, og det å være mennesker fra mange land, og det å høre ikke minst vittnesbyrde fra en trosbror i Egypt, en prøvet kirke som har erfart på kroppen hva det er å møte motstand for Jesus skyld. Det å sitte der nesten tusen mennesker og lytte til, det gjorde inntrykk. Det var trosdyrkene, og det er kjent som en gave og en velsignelse. Dessverre så er ikke det vanlig i Norge. I vårt rike, velfødde Norge så er det vanlig at besøkstallet av gudstjenester går ned, og at det ikke er trengsel, at det ikke er vanskelig å finne plass i kirker. Det er ikke vanlig, sånn som vi ser i Lukas 5 i dag, at folket trengte seg sammen for å høre Guds ord. Men så er det tross alt godt se at vi er mange her i dag, midt i ferietid og mitt i varmen. Og det er det grunn til. Fordi den hellige ånd har knyttet spesielle løfter til det, veldig store løfter til det. Det å høre evangeliet og det å knele ved nattværbordet, ta imot nattværens gave, det er viktig for oss. Og det er en uvurderlig velsignelse som vi trenger og så er det vår bønn at det mye mer skal bli sånn, at flere skal trenge sig sammen for å høre Guds ord. For det er nøkkelen til det gode Gud vil med dig og med mig. Vi er avhengige av det. Vi har bruk for det. Alle mennesker har det. Søndagen i dag kalles Aposteldagen. Der ved fiskegarna, fikk yrkesfiskerne ett kall som var enda större, än det viktige kallet de allerede hade. med å skaffe mat, med å skaffe fisk til folk. De fikk et apostelkall. De fick et kall til å gå in i noe som skulle ha ringvirkninger til alle generasjoner etterpå. Apostelord er anderledes enn alle andre ord. Ord som mennesker sier i Guds navn kan vi diskutere med og argumentere mot. Det kan vi ikke med et apostelord. Det står i en særstilling. Apostelord finner vi i Bibeln. Gitt oss av den hellige ånd. Og vi har lest fra den allerede på denna aposteldagen. Evangeliet er maten vår. Der kan den hellige ånd kaste lys over det at Jesus døde for mine synder. Og det som bare forstås fra innsida kan bli en trøst, en trygghet, en glede og ett ankefeste. Jeg en syndig man, du en syndig man eller kvinne, ja. Men det er sånne som oss Jesus har kommet for å frelse og for å berge. Peter fikk erfare Guds hellighet. Det gjorde at Peter sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. Når vi leser andre kalsberetninger i Bibeln så ser vi at det er et mønster vi finner igjen, gjentatte ganger. Profeten Jesaja. «Vet mig? det er ute med meg, for jeg er en man med urene lepper.» Jesaja 6. Evangeliet lyder nettopp til sånne med urene lepper. Nettopp til sånne som erfarte det Peter erfarte. At du, og at Morten Prest, er en syndig man. Det starter med at nåden får løses til, til eget beste, til medmenneskers beste. Og så er kallet til tjeneste innbakt i selve evangeliets DNA. Det är en kallsfortelling som samler oss i Gudstjänsten här i dag. Et kall till tjeneste, et kall til att dessa hendene og dessa føttene og hele oss är med å være et kjærlighetens gjensvar til Gud. For inntet har dere fått det, for inntet skal dere gi det. Nåde fra Gud, og kjærlighetsgjerninger videre utover, som ett gjensvar fra evangeliet, uten å kreve ytelser, uten forventninger om at det skal jeg tene på, det skal lønne sig for mig. Det er noe av evangeliets vesen, och det er noe av den hellige, hva den hellige ånd ønsker å skape. Jesus brukte ofte bilder, og Jesus bruker bilder i dagens tekst. Alle gode kommunikatorer bruker bilder. Det må till om vi ska kommunisere godt. Men til og med når Jesus brukte bilder, så var det også sånn at bilder halter. Bilder er ikke vanntette. Uh, en side ved detta bildet som halter er at for en fisk så er det jo ikke befrielse å bli fanget i ett garn. Er det bäst for fisken å bli fanget i et garn, fratatt sin frihet og svømme rundt omkring i vannet, uh, og heller havne på et middagsbord? Er det så bra for fisken? Uh, og jeg tar det som ett eksempel for å visa at bilder må ikke presses. For det er ikke det bildet vil fortelle Och det är inte här vi ska bruka analogen. For det oss sättes fri genom evangeliet. Det att få möta mänskliga er ikke en dålig skevne, sån som det är på fisken i den betydningen. Vi sättes fri genom evangeliet och då har ringvirkningar på alle plan. Då är den helige ande får göra sin gärning trinn för trinn in i ett menneskes liv. Det är livselementet vårt och leva tätt på Jesus. Like mycket som vatten är livselementet för fisken. Och för mänskefiskare så vill jag göra er till mänskefiskare. Så går kallet till omsorg för hele människan, kropp och själ, invävd i varandra. Det kan ikke, och det skal ikke skilles. Det är integrerat på det tätaste i varandra, förkynnelse och diakoni. Det er en annen ting ved detta bildet som er halvtane. Når vi fisker, så prøver vi ofte å lure fisken. Gjør vi ikke det? Ja, nå står det garn her da, men hvis vi er i fiskebildet, vi setter på en krok som skal ligne på noe som fisken synes er veldig god mat, og i stedet for å få en veldig god mat, så får den en krok i kjeften, som gjør at den blir med opp til middagsmat. Det er også lureri. Og når vi hører om å fiske mennesker, så går det an, og jeg tror ikke mange gjør det, men øh, bilder kan gi litt feil også hos assosiasjoner. Og igjen, bilder er haltene. For når det gjelder å spre evangeliet med ord og handling, være menneskefiskere, så skal det aldrig handle om å lure folk. Det skal aldrig handle om å ha en sluk som ser gloret og fin ut. Og når, folk, og når folk har fått biter skikkelig på, så har vi dem. Og så er de fanget inn i et eller annet lukket sektgreiene, og så sitter de fast. Sund åndelighet er aldrig sånn. aldrig. Jeg skal lese noe fra 2 Korinthe brev 4, om det. Hvor Paulus skriver, Vi tar avstand fra allt som er skammelig og ikke tåler lyse. Vi bruker ikke knep, også ikke fiskesluk. Og vi forfalsker ikke Guds ord, sier apostlen. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss helt fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Åpenhet, ærlighet, gjennomskinnelighet, ingen knep, ingen triks. Sånn vittner apostelen om sin tjeneste. Og sånn er sunn åndelighet. Tilbake till til den store fiskefangsten. Den peker fram mot den store misjonstiden, som begynte første pinsedag. Og på den dagen fick fiskeren Peter oppleve en mye större og rikere fangst enn där, den overveldende dagen ved Genesaret sjøen. 3000 ble lagt til menigheten, står det tidlig i apostlenes gjerninger. Jeg kan bli motløs over sånne tall. I min prestegjerning og i min tjeneste, så opplever jeg ikke noe som er i nærheten av det, og ser at her kommer det 3000 til på en dag. Og så vet jeg samtidig at motløsheten gir ikke mye krefter, og så får jeg heller takke Gud for de bittesmå fruktene jeg får lov til å ane. Og takke Gud for dem. Og be om at Gud må velsigne de smulere som deles ut. Og tenke stort om det. På ditt ord vil jag kaste ut garna. Trofasthet. Med hver våre vitt forskjellige nådegaver. Og noen av dere har nådegaver som ikke syns i det hele tatt. Og det betyr ikke at de er mindre viktige. Det å koke kaffe, det å tilby skyst til noen, og mange andre ting som skjer i det stille, er med som en del av det store teamet av menneskefiskere, som er i ferd med å spre det gode budskapet ut, og er i ferd med å kaste ut garna. Lukas 5 har vi lest fra i dag, Matteus 4 og i Markus evangeliet, de to andre, to av de andre evangelistene, hører vi om den samme hendelsen. Noen kan kanske bli litt stressa og urolig over att de tre evangelistene ikke forteller helt likt. Jeg tänker motsatt. En som sitter i en rättsak en dommer i en rättsak blir mistenkelig hvis alle detaljer er nøyaktig like da bærer det preget av sammensvergelse, da bærer det preget av litt sånn kunstig samordning av vittner. Og det at det er nyanseforskjeller, pleier i rettspraksis å bli regnet som med å styrke vittnesbyrdets troverdighet. Lukas 5 er en kallsfortelling. Peter får erfare sin egen avmakt og litenhet, og han får erfare Guds storhet. Og på den måten utrustes han til sitt spesielle apostelkall. Og så vet vi ut fra Bibelen, noen år senere, så gikk det fryktelig gærlig for Peter. Noen år senere, på tross av at Peter hade opplevd så storslagende ting sammen med Jesus, både ved Genesaret sjøen, det som fortelles i Lukas 5, og mange andre ting. Og han var skrytende som bare det, oppblåst som bare det. Om alle de andre fornekter dig så skal hvertfall ikke jeg gjøre det. Jeg står som en klippe, høy på pæra, stor i ord, timer etterpå. Stod Peter og banna og sverga. Jeg kjenner ikke det mennesket. Jeg kjenner ikke Jesus. Og så sørget Jesus for å gi, Peter et, for å gi Jesus et stikk i siden, når han var som mest sårbar, rett før korsfestelsen og døden. Litt av ett fall. Litt av ett grufullt og skammelig nederlag. Han som var Jesu sjefs disippel. så fallet så dypt. Och kan du se för dig? når Jesus etterpå med vare hender plukker opp vrakrestene, vrakrestene etter det ødelagte, etter den skakkkjørte Peter. Når han plukker opp de vrakrestene, det leser vi om i Johannes 21-21 da skjer det et nytt fiskeunder. Og det er, tenker jeg, ikke det samme fiskeundre som vi finner berettet om i, hos de tre andre evangelistene. Et nytt fiskeunder. En kalls fornyelse til Peter. Nå trenger han det. Der han er på vrak, vrakrestene av ett ødelagt disipelkall. Og så plukker Jesus det sammen og lar Peter oppleve fiskeundre på nytt. En kals fornyelse. Jeg satser på deg fortsatt. Jeg er din frelser. Både frelsen og tjenesten fortsetter, fortelles det i Johannes 21. Og så kunne Peter ha gått resten av sitt liv og hate og forakte sig selv. Og tenkte at jeg er en sviker. Jeg er en fornekter. Men gjennom evangeliet ble Peter en oppreist mann. Gjennom evangeliet og genom kallsfornyelsen i Johannes 21, så fick Peter dele det håpets og gledens vittnesbyrd, så in i store prøvelser som første og andre Peters brev bærer preg av. Og nå ska jeg snart slutte fiske fiskeunder nummer to, da sa, Jesus, da sa Peter, «Ikke gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Han var en syndig mann fortsatt, og det var han så lenge han levde, og det er jeg så lenge jeg lever. Men han sa ikke det. Det hadde skjedd en modning. Det hadde skjedd en endring i følge med Jesus. Og det hadde skjedd noe som gjorde at de ordene lød ikke den gangen. Men i stedet kastet Peter seg i vannet med klærne på, og svømte så fort han kunne, for å komme enda tettere på Jesus. Det han jeg må være nær. Det han jeg trenger. Det er han jeg er avhengig av. Du med nåden, jeg med skammen, og hvorvidt og passer sammen. Der må jeg leve. Der må jeg være. Det er plassen min. Der finner jeg trøst og trygghet. Og der lyder fredsønske fra Jesus, som lyder så stert i prekketeksten til i dag. Fred genom Jesus Kristus, vår frelser. Her være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Amen.